1: Et mon petit est là. On va parler de cette aide psychologique. 2 millions annoncés par la ministre des Affaires municipales ce matin. Bonjour Marie. Bonjour Mario. Est-ce une mesure utile, positive, un coup d'épée dans l'eau, une mesure suffisante, insuffisante? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, ben, écoute, positive certainement. C'est un, un peu dans la foulée de la, de la démission de lex mairesse ouais. Euh, France belle bon, la semaine dernière, là, qui avait pris un peu tout le monde par surprise, là, qui a démissionné euh, la mairesse de Gatineau. Donc, c'est un peu dans la foulée de ça, mais je pense que ça se préparait déjà. La ministre avait déjà dit que euh, elle voulait compléter des annonces qu'elle faisait depuis 2021. Euh, donc, tu sais, ça peut juste être c'est positif ça, je, veux dire, je, 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 je ça peut juste aider c'est de l'aide psychologique pour euh, des élus qui se euh, qui se sentiraient bon intimidés harcelés pour leur famille aussi euh, en plus de ça il y a de, de la formation hein, formation obligatoire pour les nouveaux élus qui va être qui va être construite pour répondre euh, à différents besoins donc il y a d'autres éléments aussi donc c'est sûr que c'est positif est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau Ben c'est sûr que ça permettra pas. C'est pas ça, Mario, tu qui va venir minimiser toute l'espèce de, de vague. Euh, de, de tu les élus font font office de punching bag de gens qui décident d'être derrière leur clavier puis des traités de pourriture puis de tous les mots possibles et imaginables euh, qu'on peut imaginer. Euh, moi, ce qui me qui puis ben elle elle a dit aussi hein qu'elle envisageait qu'elle l'excluait pas aller vers des mesures législatives peut-être justement pour euh, aller un petit peu plus loin au niveau de la cyberintimidation en tout cas donner des dents législatives mmh. à des gens qui feraient du harcèlement. Moi ce qui me ce qui me, euh, ce qui m'a accroché là-dedans c'est que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus complet. Je te dirais au moins qu'elle ouvre la porte vers quelque chose d'un peu plus substantiel. Puis je, je m'explique en ce sens que euh, France Belisle quand elle a, elle a démissionné, mais comme plein d'autres maires et conseillers municipaux qui ont démissionné dans les dernières années, là, on se rappelle c'est 10% des élus municipaux là, qui ont démissionné depuis l'élection de 2021. Il euh, y, a, y a toute la notion oui de harcèlement, d'intimidation, mais il y a, y a, y a d'autres éléments aussi. Puis la, la, la ministre n'y a pas fait référence. Donc toute la question du des ressources. Puis tu sais, je regardais un peu un peu partout à travers le monde comment ça se passait, je me disais que non, cest un phénomène juste au Québec? Tu sais, y a-tu quelque chose qui se passe? Puis écoute, il y a le même même, même débat en ce moment en France euh, où, euh, écoute, ils disent qu'ils ont un record de démission au niveau des maires et au niveau des conseillers municipaux dans les dix dernières années. Ils parlent de crise civique, parce que c'est des milliers de maires de, de, qui, ont, qui ont démissionné, entre autres notamment pour des violences physiques, des violences psychologiques, du harcèlement, mais aussi parce que la tâche se complexifie. Puis tu sais ça, France Bélil l'avait nommé en disant on a... On a de plus en plus de choses dans notre assiette. Toute la question de la lutte au changement climatique, l'adaptation au changement climatique. Rappelle-toi l'ex-mairesse de Chapet quand elle a démissionné après avoir fait... Je ouais, dire, les elle, feux de forêt. Après avoir géré toute la question des feux de forêt. Écoute, on aurait été épuisé à moins que ça. Son équipe, elle n'a pas grossi. C'est des, des toutes petites tout petites équipes là, dans les municipalités. Puis, tu sais, Je pense que ces gens-là se lancent de bon cœur en se disant hey, « Écoute, je vais aller servir ma communauté. » Puis je vais aller au municipal en plus de ça parce que là je vais aller deux pieds dans des problèmes qui concernent mes proches, mes citoyens. Puis finalement, il y a une espèce de désabus qui finit par s'installer sur sa capacité à changer des choses, à gérer des choses. Puis ça, j'aurais je, je me serais attendu à ce que euh, la ministre des Affaires municipales aborde aussi cette question-là, parce qu'il y a un véritable enjeu démocratique à l'heure actuelle d'avoir 10 des postes où c'est des gens finalement qui sont euh, qui sont là par acclamation, sais, qui, 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 qui Donc puis toute la question de l'attractivité dans ces postes-là aussi. Donc, je me dis, il y a une réflexion qui devrait être faite aussi sur les, sur les Mais... ressources qui sont données euh, aux élus municipaux.
1: Mais c'est intéressant quand même le fait que la même chose, ça, ça élargit la réflexion. Je n'étais pas conscient qu'en France, il y avait le même genre de problème. Et hey, Ça va être une grosse journée demain, 14h15. La Cour d'appel qui va faire connaître son jugement sur la loi 21 sur la laïcité.
0: Oui, ben ça, ça va être. Euh, je pense qu'on peut dire que ça risque d'être extrêmement explosif politiquement. Parce que, bon, on va commencer par se dire, le. peu importe la décision sur le fond demain, euh, ça ne s'arrêtera pas là. Ça va aller en cours suprême. Je pense que ça, il y a vraiment un consensus à ce niveau-là que, que, que le, le jugement balance d'un côté ou de l'autre, à savoir est-ce que euh, la loi 21 est discriminatoire ou pas? Est-ce que le Québec avait le droit d'utiliser la clause dérogatoire ou pas? On, on, ce sera contesté. Ce euh, c'était pas tant du fond de l'enjeu que je voulais aborder avec toi, mais c'était justement de l'aspect politique. Parce que là, à partir du moment où ça va en cours suprême, ben là, le fédéral va se, se gâter et sauter dans le ring, là, avec hmm. tout, tout ce que ça veut dire. Donc, un Justin Trudeau qui, lui, avec un fonds, un, un fond dans le fond, qui est une campagne électorale, là, qui se prépare bon. des élections mais, au niveau fédéral.
1: Mais de ce point de vue-là, qui tu penses? Mettons, les partis au Québec sont déjà campés. Là. Ils ont déjà voté euh, pq cac d'un bord, ils ont voté pour la loi, QS, le Parti libéral de l'autre bord. Je ne pense pas que personne n'a changé d'idée. À Ottawa, Justin Trudeau, il a déjà dit qu'il détestait cette loi-là, qu'il allait envoyer ses avocats a contesté devant la Cour suprême, Jack Metzing aussi. Ce matin, on en parlait à LCN, puis on arrivait à la conclusion que celui qui allait avoir la glace la plus mince, qui allait être un petit peu sur la clôture avec ça, qui a déjà dit qu'il était contre, mais qui veut plaire aux nationalistes du Québec... C'est Pierre Poliev parce que le bloc, leur position est connue. Mm -hmm. Celui -là pour qui, c'est peut-être de tous les joueurs Québec et Ottawa, là, celui pour qui c'est peut-être l'exercice de patinage artistique le plus périlleux. C'est Pierre Poliev. qu'est-ce que tu en penses? T
0: t absolument, absolument, parce que euh, je, 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 je l'imagine en train de, de, de réfléchir à ça en ce moment, parce que lui... Il se retrouve, puis tu sais, je, je fais référence entre autres au sondage, le dernier sondage léger qui démontre que euh, le Parti conservateur, pour la première fois depuis vraiment longtemps, est deuxième dans la de Québec, tu au Québec. Donc là, tu sais, de deux choses, une, je me dis, euh, tout, tout ce qui va arriver par rapport à la loi 21, ça va être une opportunité pour le Bloc québécois de s'accrocher à un dossier, de défendre les intérêts du Québec. Donc, eux, ça va leur donner une lumière une raison d'être. Mais là, à côté de ça, Pierre Poilier, c'est sûr qu'ils risque d'être extrêmement déchiré entre Plaire et défendre, ben en tout cas, c'est pas de défendre les intérêts du Québec, mais déchirer en son désir de plaire aux Québécois, donc ce qu'il ouais. veut pouvoir dire aussi. Mais faut aussi euh,
1: qu'il faut aussi qu plaise aux banlieues de Toronto puis de Vancouver, très très très, très multiculturel, Canada, qui exactement. lui qui, qui voit comme étant la clé de son élection là.
0: Exactement. Puis il reste du Canada qui va remettre en question justement l'utilisation de la clause dérogatoire de façon, tu sais, préemptive. Puis, là, écoute, tu sais, ça va être un débat. Euh, la glace elle est très, 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 très mince pour lui. Puis c'est pour ça qu'il dit, au-delà du. Euh, au-delà du fond de la question, ça va être un dossier qui va devenir extrêmement politique sur un fond électoral, parce que même lui euh, va entrer dans une dynamique certainement de, de calcul, de « bon, où est-ce que j'ai le plus de gains à faire, ou est-ce que j'ai le plus à perdre, dans le fond? » Mais euh, lui, il est vraiment déchiré entre, entre, le, 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 entre le Québec et le reste du Canada sur ce dossier-là.
1: Mais demain, à par ailleurs, on va être plus fixé sur ce que la cour d'appel aura dit. Donc, je vous le rappelle, les gens qui veulent surveiller ça en direct demain, 14h15, ce jugement. Merci Marie.
0: On s'en repart re re demain.